Wir werden nun darauf schauen, dass wir erkennen können, was in diesem Evangelium gesagt ist, auch im Hinblick auf das Thema unserer Predigtserie über die Entscheidungen, die Entscheidungen im Leben. Und da haben wir nun ein ganz besonderes Evangelium hier, denn es spricht zu uns über verschiedene Grundwerte, für die sich Gott entschieden hat. Für uns, die er sich entschieden hat. Und was ich am schönsten finde, ist, dass Gott sich offensichtlich für Humor entschieden hat. Denn in diesem Evangelium zeigt sich eindeutig, dass Jesus Humor hat. Ich finde es genial. Da steht da am Ufer, die Jungs sind alle wieder zusammengekommen, also sind sieben Apostel. Und das ist schon der erste Hinweis für die Experten unter euch. Sieben Apostel. Ja? Sieben, sieben sind auch dann sieben Sakramente. Der See von Tiberius wird in der Heiligen Schrift auch das Meer von Tiberias genannt. Im griechischen Originaltext. Und das Meer war halt sozusagen... Das Ort, der Ort der Vergänglichkeit, des Todes. Da gehen also diese sieben hinaus, wie die sieben Sakramente in der Welt sind, um etwas Leben zu bringen. Sie gehen hinaus in die Nacht, wie wir leben in der Nacht des Unglaubens in der Welt. Und dann kommen sie also und denken, jetzt haben wir gar nichts gefangen die ganze Nacht. Und Jesus steht da am Ufer, gibt sich nicht zugleich zu erkennen, sondern er fragt erstmal, meine Kinder, Habt ihr nicht etwas zu essen? Mit anderen Worten, so ein bisschen so. Ja, schauen wir mal, wie die antworten. Und die Antwort ist auch genial, da steht einfach nur Nein. Boom. Also die waren sauer. Nachtschicht war umsonst. Und dann kommt eben dieser Hinweis, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und da macht es ein bisschen schon mal Klick. Bei den sieben Déjà-vu, ganz sicher bei Petrus. Denn das erinnert ihn an die erste Begegnung mit Jesus. Und dann können sie in der Tat das Netz kaum noch einholen, so voller Fische war es. Und dann sagt Johannes, das ist gemeint, wenn es hier steht, der Jünger, den Jesus liebte, so nennt der Evangelist Johannes sich selbst, es ist der Herr. Denn Johannes war derjenige, der beim letzten Abendmahl an der Seite Jesu geruht hat, sozusagen sein, sein Herz an das Herz Jesu gelehnt hat. Und der erkennt ihn zuerst. Es ist der Herr. Und dann noch was Lustiges. Simon Petrus gürtet sich das Obergewand um und springt dann in den See. Normalerweise machen das Leute umgekehrt. Aber er will bereit sein für die Begegnung mit dem Herrn. Und so zieht er sich erst wieder an und springt dann ins Wasser. Um als der Erste zu sein beim Herrn. Und der ist wahrscheinlich dann der Erste bei Jesus. Und die anderen kamen dann erst hinterher, dann erst kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Der war schon da, aber Jesus sagt dann gleich zu Simon Petrus, geh und helf denen. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land und es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Warum steht da 153? Da gibt es nun verschiedene Erklärungen. Manche sagen, das ist 12 mal 12, das sind 144 oder noch plus 9. Das ist 3 mal 3, Dreifaltigkeit. 12 mal 12, das alte Volk Gottes, die zwölf Stimme Israels, das neue Volk Gottes, das ist jetzt, das sind wir, die Kirche Jesu Christi, und das alles verbunden mit der Heiligkeit Gottes. Der heilige Hieronymus meint, ja, das war damals die Zahl der, der bekannten Fische, das bedeutet alle. Sie sind gesandt, die ganze Welt für Jesus Christus zu gewinnen. Wie dem auch sei, jedenfalls zerriss das Netz nicht. Das heißt, 
Jesus sagt eindeutig, ich bin bei euch, ich bin da. Er ist der Ich-Bin-Da. Das ist ein Grundwert von ihm, dass er eben bei uns ist. Und dann kommt noch ein weiterer Grundwert, nämlich, dass das ganz real ist und wirklich auch spürbar wird. Der sagt nämlich dann, kommt her und esst. Das bedeutet, er, der Auferstandene, zeigt denen, ja, ich bin leiblich auferstanden, ich, ich esse ganz normal, ich bin kein Geist. Und deswegen werdet auch ihr auferstehen und das ist wirklich ein neues Leben, nicht nur eine Geisterscheinung, nicht nur eine Vision. Das bedeutet, Gottes Liebe ist so groß, dass sie uns ganz erneuern will. Sein Grundwert ist, dass er dich so sehr liebt, dass er für dich ein neues Leben will. Dass er dich ganz erneuern will. Und dann gibt es dann noch einen besonderen Grundwert bei Gott. Und das ist die Vergebung. Denn was riecht Petrus, als er da an Land kommt? Ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Das ist nebenbei nochmal ein Witz. Also erst sagt Jesus, habt ihr nicht was zu essen? Und dann am Ende hat er das Frühstück schon fertig, als sie wiederkommen. Hm? Also, hm? besser geht nicht. Wieso Kohlenfeuer? Hm? In der Heiligen Schrift gibt es nochmal ein Kohlenfeuer. Bisschen weiter vorne, vor der Kreuzigung. Und das ist da, als Petrus Jesus verraten hat. Da steht er nämlich im Hof und die Magd fragt ihn, bist du nicht einer von denen? Und er sagt nein. Dreimal sagt er nein. Und als Petrus dieses Kohlenfeuer roch, da fühlte er sich wohl wahrscheinlich unangenehm berührt, so nach dem Motto, das kenne ich hier irgendwo. Das erinnert mich an was. Aber erstmal kommt dieses gemeinsame Essen und dann fragt Jesus den Simon Petrus eben dreimal, liebst du mich mehr als diese? Und das geht eben auch zurück auf diesen dreimaligen Verrat. Hm? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Hm? Das heißt, Jesus möchte schon, dass der Jünger das eben dann auch bereut, seine Liebe bekräftigt, aber der sendet den dann auch, der vertraut dann ihm auch ganz wieder. Jesus möchte diese persönliche Beziehung mit Simon Petrus. Und er möchte diese persönliche Beziehung auch mit dir. Auch das ist ein Grundwert Jesu. Er sagt nicht, ich bin gestorben für die ganze Welt. Er sagt, ich bin gestorben für dich und ich vertraue dir und gehe du weide meine Schafe. Das zeigt sich hier in dieser Heiligen Schrift. Die Frage, die sich an uns stellt, ist nun, was sind deine Grundwerte, was sind unsere Grundwerte, die persönlichen Grundwerte, die jeder von uns hat. Wofür entscheiden wir uns? In der ersten Lesung sehen wir ganz klar eine Entscheidung der ersten Apostel, der ersten Jünger. Die sagen ganz cool, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zack. Das heißt, die haben eindeutig eine Grundentscheidung getroffen für Gott. Und egal, was dann passieren wird, sie machen das. Sie folgen ihrem Gewissen und sagen, wir folgen Gott. Das ziehen wir durch. Hm? Ganz klar Priorität Gottes. Und das wird dann bestätigt in der Lesung aus der Offenbarung des Johannes, wo es heißt, dass alle das Lamm anbeten. So heißt es am Ende, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Hm? Zuvor war die Rede von den 
Und die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Das bedeutet, alles betet das Lamm an. Das geschlachtete Lamm, Jesus Christus selbst. Diese Entscheidung für Gott auf der Erde wird bestätigt durch das, was im Himmel geschieht. Und die Frage an uns ist halt, was ist unsere Grundentscheidung? Was sind unsere Grundwerte? Das ist gut, einmal darüber nachzudenken. Ja? Ich habe ein Telefon und dieses Mobiltelefon kommt mit so gewissen Defaults. Ja? Und nachher kannst du dann einstellen, was du haben möchtest. Tastentöne und so weiter, Apps runterladen oder so. Und den Default, mit dem man so hat, den muss man halt mal hinterfragen und schauen, was will ich eigentlich? Jeder von uns ist von der Gesellschaft, von daheim, von der Schule und so, von der Umgebung, in der wir sind, Ausbildung, Arbeitsplatz, in irgendeiner Weise programmiert. Du kriegst einen gewissen Default mit und die sagen dir, das wäre normal. Hm? Aber du darfst selbst nachdenken und fragen, will ich wirklich so programmiert sein? Was ist mein Default? Wie oft muss ich was machen? Wie oft muss ich mein Telefon am Tag anschauen? Es gibt da ein super Buch drüber, das heißt Make Time. Und die sagen einfach, ja, wenn du mehr Zeit haben willst, musst du einfach deine Defaults im Leben nochmal durchchecken, ob, das alles, ob du das alles so haben willst. Und wir als Christen müssen darüber nachdenken, wenn wir mehr von Gott haben möchten, wie die Apostel, welche Defaults wir durchziehen sollen und welche nicht. Wie wir unseren Tag programmieren, wie wir unser Leben programmieren. Was du brauchst in deinem Leben. Welche Defaults willst du? Und dafür gibt es eine gute Übung, muss man nicht jetzt machen, kann man nach der Kommunion machen oder heute Abend mal oder so. Einfach mal gucken, was sollte gesagt werden, wenn die Leute später mal an deinem Grab stehen und sagen, dieser Mensch war so und so. Also ich hoffe, ich schockiere jetzt niemanden, dass wir alle irgendwann mal tot sein werden oder so. Ja? Also, ähm, aber könnte ja sein. Was wird dann gesagt werden? Woran wird man sich erinnern? Welche Defaults du gehabt hast? Was steht in deinem Nachruf? Was waren da die Grundwerte? Oder was möchtest du, was die Leute sagen, was da gesagt wird? Und diese großen Entscheidungen, wer du warst, was du beigetragen hast, das wird dann umgesetzt in kleine Gewohnheiten. Denn große Entscheidungen brauchen immer kleine Gewohnheiten, damit sich das auswirkt. Gibt es ein super Buch darüber, heißt Atomic Habits von James Clear. Das ist ein Bestseller. Und der sagt halt einfach, ja, wenn du einen, einen Wert hast und sagst, so ein Mensch will ich sein, dann musst du erstmal dein eigenes Selbstbild ändern und sagen, ich bin halt so ein Mensch. Das funktioniert nie, wenn ein Raucher sagt, ich werde jetzt mal weniger rauchen oder, oder eigentlich, ja, ich höre jetzt mit Rauchen auf, ich bin ein Raucher, der jetzt nicht raucht. Funktioniert nie. Sondern der sagt, nein, du musst einfach dein Selbstbild ändern und sagen, ich bin nicht Raucher. Ich habe früher mal geraucht. Und wenn du sagen möchtest, ja, Gott ist meine Priorität, dann ist das die erste Entscheidung, sagen, ja, das ist mein Selbstbild. Ich bin Christ in dieser Welt. Und das äußert sich dann in gewissen Gewohnheiten, die ich habe. In meinem Gebet, wie ich mit Gott rede, wie ich mich unter den Menschen bewege, was ich für Zeitnutzungsgewohnheiten habe. Hm? 
dass sich das umsetzt. Das kann klein anfangen, aber jede kleine Sache hat nach und nach große Auswirkungen. Es geht hier gar nicht darum, das Leben alles auf einmal umzukrempeln. Es geht darum, das in den Alltag einfließen zu lassen. Wo findet Jesus die Apostel? Beim Fischfang. Was war Petrus? Petrus war Fischer. Das heißt, der ist nach der Auferstehung, ist er erstmal zurückgegangen zu seinem Alltag, der musste Geld verdienen. Aber dann hat er eben Jesus in seinem Alltag gefunden und wir sind eingeladen, durch unsere Grundentscheidungen zu sagen, ja, ich will das und deswegen nehme ich Gott in meinen Alltag auf. Mit meinen kleinen Gewohnheiten, im Gebet, was ich lese, was ich tue, was ich nicht tue. Darauf kommt es an. Denn ich bin so ein Mensch. Ich mache das einfach. Und diese kleinen Gewohnheiten, die bilden dann ein großes Bild. Es gibt jetzt Mitbrüder, die sind gerade in Rom, die sind heute zum Priester geweiht worden. Ich bin auch mal zum, zum Priester geweiht worden. Und das war auch in Rom, in St. Paul für den Mauern. Da gibt es ein riesiges Mosaik in der Apsis der Kirche. Jesus, der Herrscher der Welt. Das sind viele, viele kleine Steinchen. Und die bilden dann ein großes, großes Bild. Ein großes Mosaik. Und so ist das auch mit unseren kleinen Entscheidungen, die nach und nach ein großes, großes Bild von uns bilden. An das sich dann die Menschen erinnern werden. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus kennenlernen, dann bedeutet das viele kleine Entscheidungen. Schriftlesung, beten hier, dahin gehen, dahin gehen, das machen. Und mit vielen kleinen Entscheidungen kommt man dann weiter und macht man ein großes Bild in seinem Leben. Hm? Im Sport ist das zum Beispiel ganz klar. Also, das weiß jeder Sportler. Es kommt halt nicht nur darauf an, dass du die Entscheidung machst, ich bin sportlich. Es kommt darauf an, ähm, ja, wie, viele, wie viele Raps du dann in der, ähm, mit den Gewichten aushalten kannst und so weiter. Ja? Wie viele Runden du laufen kannst. Darauf kommt es an. Und den Hinweis gibt es auch bei Atomic Habits. Wer wird der größte Athlet, der dir die Langeweile aushalten kann, so viele Wiederholungen durchzuhalten? Ja. Und deswegen keine Angst davor, die Kleinigkeiten anzunehmen. Keine Angst davor, jetzt nach Ostern, wie Petrus, wieder fischen zu gehen, wieder in den Alltag einzusteigen und zu sagen, ja, aber ich will den Herrn auch dort finden und mich von ihm finden lassen. Mit meinem kleinen Programm, was ich halt so machen kann. Beten, ein bisschen Bibel lesen, Freunde treffen, mal was Positives anschauen. Also was Christliches auf YouTube oder so. Und das alles bildet dann eine Heilsgeschichte in deinem eigenen Leben. Die Bibel ist nichts anderes als eine Geschichte mit Gott. Und was da erzählt wird, sind viele kleine Gottesmomente. Und unsere Geschichte ist nichts anderes als eine Geschichte, die auch ihre Gottesmomente finden kann mit unserer Hilfe. Und so können wir heute eine Grundentscheidung treffen, uns deutlich werden, uns klar werden, was wir denn so für Werte im Leben leben wollen, wofür wir erinnert werden wollen und dann sagen sollen, ja, das, das setze ich um, das lasse ich in meinen Alltag einfließen damit das dann auch einmal am Ende ein schönes, großes Mosaik wird und die Leute sagen, ja, 
das ist gelungen. Das war so ein Mensch. 